0: Es día lunes 12 de diciembre de 2022, estamos iniciando una nueva edición de nuestro podcast Política para Adultos en un día que probablemente va a entrar a la historia, por lo menos en Wikipedia va a tener un, un lugar seguro, eh, porque hoy día eh, tenemos acuerdo eh, para un nuevo proceso constituyente, un nuevo proceso constitucional eh, que transite hacia un eh, nuevo texto, una nueva Carta Magna para Chile, Así que no puede haber sido mejor el día, justo el día lunes, eligieron más o menos a la hora en que hacemos nuestro podcast eh, Política para Adultos, así que nos viene muy bien. ¿Cómo estás, eh, Jaime Berolio? ¿Cómo estás, Pepe Out? Eh, en una semana más, un nuevo lunes con nosotros. Déjeme muy brevemente, ojalá en unos 30 segundos, explicar en qué consiste este acuerdo eh, que, se, que, que se está firmando por parte de los distintos... Eh, eh, partidos Partido. políticos, las fuerzas políticas del Congreso. Vamos a tener una convención de 50 integrantes, 100% electa, eh, según el sistema como se eligen los senadores. Vamos a tener un comité de expertos, un grupo de 24 expertos elegidos por el Congreso que van a elaborar un anteproyecto que se lo van a entregar a la convención, Consejo Constitucional entiendo que se va a llamar. Este consejo o este Comité de Expertos va a tener poder de veto, después de que el órgano de 50 miembros haya eh, elaborado la, la Constitución, ellos podrán revisarla y podrán tener derecho a veto. Si es que eh, lo vetan, eh, entonces la convención o el Consejo, eh, por un quórum de tres quintos, podrá tratar de insistir. Luego, si es que eso no resulta, se podrá ir a una convención mixta eh, después esto debiera durar todo el proceso máximo seis meses y luego se iría a un plebiscito de salida con voto obligatorio Pepe Out, ¿Qué te parece este acuerdo?
1: Muy bien me parece eh, ya estaba en realidad eh, ya estaban los puntos del acuerdo puestos sobre la mesa y en verdad hace una semana debió haber habido ese acuerdo porque la gran concesión aquí es la del oficialismo que acepta elegir 50 escaños y no 90 y no 70 y no 75, pero sobre todo acepta que se elija en el esquema senatorial, que es muy desfavorable para su calculadora, digamos, porque eh, sobre representa las zonas rurales y las regiones y subrepresentan las zonas urbanas y particularmente la región metropolitana, que con 40% del padrón elige 10% de los escaños, y por lo tanto hay ahí una concesión que creo yo es a solicitud del presidente, no, no tengo otra explicación, que hayan puesto la serviz para el peor escenario electoral imaginable para la izquierda, es a solicitud del presidente, porque creo yo que para el presidente esta cuestión era eh, de vida o muerte, es decir, hacer el check en constitución de consenso es consustancial a, 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 a su, yo diría, para evitar el naufragio ¿ah? o para tener éxito. Ahí habrá que ver qué pasa con las otras áreas, digamos. Pero, pero el, gobierno, eh, el gobierno y en particular el presidente, haciendo un check. En nueva constitución y reforma previsional, creo que yo eh, salva la plata. Es decir, queda instalado en el recuerdo, en los manuales de historia y, y por supuesto para alguien que recién tiene 36 y, y va a salir con 40 años de, de la presidencia de Chile, esto es muy importante. ¿ah? Eh, ya estaba también sobre la mesa consensuado, bueno, lo, los límites es decir, los bordes ya estaba consensuado el arbitraje si es que la convención traspasaba los bordes ya estaba consensuado la idea eh, menos consagrado pero estaba la idea de que hubiera un comité experto que pusiera un anteproyecto, de manera que avanzara la pega y que los, los constituyentes trabajaran sobre un sobre un zócalo, sobre una, sobre una propuesta estructurada. Esto es muy importante, porque las constituciones eh, tienen, tienen una estructura, ¿ah? y, y el problema de la, que, de la que se nos sometió en, 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 en octubre justamente es justamente quien carecía de una estructura lógica. ¿ah? Eh, y por lo tanto, yo creo que con esto tenés 99% garantizado que vamos a llegar a una constitución de consenso eh, que refleje, eh, que sea aceptable y aceptada, que sea respetable y respetada y que, y que obviamente permita la disputa de proyectos políticos distintos elección tras elección. ¿Ah? Eso es lo que no comprendió, creo yo, la convención previa. ¿Ah? Que, que hizo una constitución programática, es decir, nadie podía gobernar en otra dirección ¿ah? que la señalada por, por esa convención. Y, y yo creo que todos los actores políticos llegaron a la convicción de que o hay constitución de consenso o no hay nueva constitución. Eh, el acuerdo llega tarde, pero, pero llega. ¿Ah? esto probablemente signifique que la elección tenga que hacerse en mayo ¿Ah? aquí va a empezar seguramente la negociación con el CERVEL, el CERVEL siempre pone el tejo bien pasado ¿ah? y los parlamentarios lo ponemos más atrás, pero hay cuestiones que son eh, insalvables el cierre del padrón la inscripción de los partidos pero, pero creo que ya pasamos para mayo ¿ah? porque ya no se aprobó en diciembre, porque esto tiene que ir al Congreso tiene que conseguir cuatro séptimos en la sala de la Cámara, cuatro séptimos en la sala del Senado, eventualmente mixta. Eh, quedan algunas cuestiones seguramente por resolver, no sé si en el papel estarán descritas eh, la paridad, eh, cuál va a ser la representación de escaños reservados, si sí, entiendo yo que en función del volumen de eh, participantes en esa elección, para que haya igualdad del voto, aunque la igualdad del voto eh, quedó completamente trastocada cuando tú entregas cinco escaños en la... ¿Cómo se llama? Conven en la
0: eh, el Consejo, Consejo
1: Constituyente, cinco escaños a la región metropolitana y dos escaños a la región de Aysén, eh, ya la igualdad del voto no es tema. ¿ah? Eh, pero bueno, es como elegimos el Senado... Eh, yo creo, que yo tengo objeción a eso, pero eh, eh, es el acuerdo que, que se consigue y, y bueno, quedó no, claro que el sector de gobierno necesitaba mucho más que la oposición salir adelante y por eso que hizo mayores concesiones. De acuerdo,
0: Jaime, te, te quiero hacer la misma pregunta, ¿qué te parece el acuerdo, pero déjame agregarle un elemento más, eh, porque... Eh, Marcela Cubillos, que, quien fue la, la constituyente más votada, la mujer constituyente más votada en el proceso anterior, eh, reaccionó a este acuerdo eh, y no, no reaccionó alegre. Dice que eh, esta convención 100% electa de nuevo eh, lo que va a hacer es que va a repetir el proceso y que pensar que expertos a los que no les darán derecho a voto eh, podrán en la práctica ejercer derecho a veto solo puede existir en el imaginario de algunos negociadores. ¿Qué te parece, teniendo como, como cortina de fondo un poco la, esta redacción más bien adversa de, de Marcelo Guillo?
2: A ver, yo primero comparto con Pepe que esta es, una, es una, buena, una buena propuesta y creo que es sistemáticamente distinta a lo que ocurrió en la convención anterior. Por de pronto, en la convención anterior, si uno pudiese decir así como las líneas más gruesas de los errores, porque yo creo que era una calamidad de principio a fin, digamos, pero, pero de ellas... Primero, el hacer que fueran 155 en sí mismo no era el problema, sin embargo, cuando se agregaron independientes, que pudieran pactar en sí mismo, digamos, podían hacer una lista, eh, más los eh, 17 eh, cupos reservados para pueblos originarios. Eh, y el momento mismo que se dio, que uno no lo podía escoger, hicieron que el resultado final fuera realmente muy malo, y, y como ha dicho Pepe acá mismo, eh, muy cerca además de lo que saca la derecha con lo que había sacado el rechazo que, que era, sacó alrededor del 22%, 23% y antes había sacado un 22% entonces hoy día hay un momento que es distinto segundo lugar, hay 50, que ya lo ha dicho Pepe, es algo que no querían los partidarios de prueba de dignidad, ellos saben que en general, ellos sacan el, eh, el parlamentario marginal adicional, es decir, ellos querían que fueran 59, 75, en general números impares, porque ese impar es donde pueden entrar en general esas listas que son un poquito más pequeñas. Cuando son 50, se privilegia más a las grandes coaliciones. En eso no, no hay duda, salvo algunas cosas que, eh, no sé, pues obviamente que hay algunas particularidades en algunas regiones donde hay algunos líderes que son muy potentes en ellas. Los Bianchi, por ejemplo, en Magallanes y así sucesivamente. En, en, en las regiones más extremas puede ocurrir eh, eso mismo. Pero en las que son más populosa, en general son personas que tienen que ser realmente conocidas y que no les basta con ir a buscar un pequeño margen de votantes como ocurre en el caso de que sean 155, donde un parlamentario sale con un 6-7%, en este caso tiene que ir a buscar más lo cual obviamente modera esta misma alternativa otra cosa que es esencial, que también la explicaba Pepe y tú también la hacías Eduardo es que, ¿se acuerdan de esos 12 principios constitucionales, esos bordes que se habían conversado harto tiempo atrás? Bueno, estos expertos van a tener que desarrollar eh, un texto, pero con el borde de esos 12 que ya estaban acordados previamente. Y es obligatorio para eh, la convención el tomar eh, esos 12 puntos, más los que redacte esta comisión de expertos, y solo va a poder cambiarlo en la medida que tenga un alto quórum, es decir, no hay una hoja en blanco, que era uno de los problemas también que tenía la norma eh, o sea, la, la propuesta o la fórmula que se hizo en el pasado. Y más aún, si es que llega a haber una discrepancia fuerte entre esos expertos y esta, este consejo redactor, digamos, esta nueva convención, lo que ocurre es que va a haber una mixta entre expertos y eh, estos electos para luego eh, decidir que la, eh, la, las personas votemos, digamos, en un plebiscito de salida. Todo esto además con voto obligatorio. Por tanto, suponer que esas condiciones son exactamente iguales a las que hubo en el proceso constituyente anterior, yo simplemente no estoy de acuerdo. Más allá de una especie como de voluntarismo o de suponer eh, que hay como demasiada buena fe o buenismo por parte de los negociadores, yo aquí lo que veo es que todas las partes tuvieron que ceder algunas cosas y que hay... En unos bordes muchísimo más claros y por tanto no puede ser una solución que sea de, de jugarnos el 100 a 0 de nuestro país, que fue un poco lo que nos pasó la vez anterior, que era el aprobar o rechazar era demasiado cambiante para el futuro de nuestro país. En cambio aquí lo que se va a dar son un conjunto de reglas de un nuevo pacto social que nos permite avanzar en conjunto y que la discusión sea sobre las políticas públicas para llevar adelante los principios que están en la constitución y no simplemente el hacer lo que decía, dictaba la constitución propuesta y la discusión política va a ser más bien sobre cambiar o no cambiar la constitución para siempre acá va a ser distinto, obvio que va a seguir la discusión constitucional como la sigue digamos en cualquier país democrático pero vamos a hablar más bien eh, dentro de la constitución y no sobre la constitución, yo creo que en ese sentido es, es una buena eh, es un buen acuerdo, por supuesto que eh, no me cabe ninguna duda que Daniel Jaue, José Antonio Kast y otros que ya lo, han, lo habían dicho en el pasado que ellos no querían ninguna fórmula que no fuera la que a ellos les parecía en un caso Jaue, en otro caso eh, José Antonio Cas, que salió este fin de semana eh, van a reclamar al respecto de esto obvio, hay un malestar por parte de la ciudadanía en la extrema izquierda y también en, en la derecha eh, sobre, sobre todo en, en apuntar a los problemas como hemos dicho tantas veces acá a los problemas cotidianos pero esto lo que hace es bajar la incertidumbre de futuro sobre estas reglas para el año 2023 y creo que eso es una buena noticia también para quienes creemos que las instituciones tienen que fortalecerse, y tiene que haber una paz social para poder hacer un desarrollo mucho más armónico eh, con toda la sociedad chilena.
0: Pepe, el, esto va a ser, eh, tú dices que esto va a ser mayo, probablemente por ahí debiera ser, ¿no? El, 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 la elección de estos eh, nuevos convencionales, y, el y si estos son seis meses, eh, lo que dice ahí el acuerdo, esto debiera votarse, por ahí por noviembre, ¿no es cierto?, de, del próximo año. Fíjate que justo en la mitad, la mitad pasadito, digamos, hacia el final va a estar eh, eh, esta efeméride de los 50 años del, eh, del 11 de septiembre del 73. Eh, ¿Tú crees que eso puede incidir electoralmente y tener efecto en este proceso constituyente que estaría partiendo hoy día?
1: No. Eh, nosotros conmemoramos los 40 años, ¿se acuerdan ustedes?, con Sebastián Piñera ¿eh? Eh, en el poder y, y, y claro eh, cualquier presidente lo que hace cuando conmemora una efeméride como esa una efeméride divisoria lo que hace es convocar a la unidad ¿eh? que es lo que hizo por supuesto Piñera y es lo que presumiblemente tendrá que hacer también Gabriel Boric ¿eh? porque eh, yo discutía esta mañana en un programa de radio de los lunes eh, sobre la, la conveniencia de esto. Y me decía, pero ¿cómo vas, vas a revivir hechos que dividen? Mira, es muy importante releer que la sociedad actual relea los hechos del pasado. ¿Ah? Eh, y claro, cada generación los relee. Yo... yo yo no creo, fíjate, que exista hoy día, eh, sino minorías muy consistentes, por supuesto, pero muy minoritaria, que tienen una visión idealista de Pinochet y de Allende. La mayoría de los chilenos tienen la visión compleja de lo que significaron la, las experiencias. ¿ah? Eh, los que simpatizamos con Allende, por supuesto, Disfrutamos la expansión de derechos y de libertades, en fin, pero luego sufrimos por eh, que, la manera en que termina esa experiencia. ¿ah? Y que finalmente, se, antes de ser derrotada por los militares, se convierte en minoría. ¿ah? Piensa tú que eh, nosotros perdimos una lección, es cierto que la perdimos por menos de lo que se nos auguraba, porque sacamos 43%. Pero perdimos la elección, 43% menos que 57% en todas partes. ¿ah? Y, y, y yo como joven upeliento, como se decía en la época, <risa> eh, eh, sentí después del golpe que la mayoría social estaba del lado de, de la dictadura. Tengo el recuerdo vívido del primer 11 de septiembre caminando solo por la calle y viendo las multitudes que celebraban, ah eh, por supuesto luego la gente que se entusiasmó con, con Pinochet y la dictadura y que se fue decepcionando y que luego pasó a, a, a disfrutar o a participar incluso y algunos luego a disfrutar los beneficios de la libertad y de la democracia entonces eh, yo creo que que no tiene efecto eh, porque porque si tú lo, lo haces en términos de reproducir la, las divisiones de antaño o las visiones de antaño, eh, convocas a minorías. ¿ah? Convocas a minorías por lado y lado. ¿ah? Aquellos que quieran reivindicar a, a Pinochet y aquellos que quieran reivindicar la unidad popular y su intento, eh, yo creo que finalmente eh, rebotan. La, la, la sociedad chilena hoy día está mirando naturalmente hacia el futuro y está mirando desde una perspectiva de, de, de distinta, o sea, Chile de hoy es infinitamente, es epistemológicamente distinta del Chile del 73, así como la, la el Consejo Constitucional que se crea es epistemológicamente distinto de la convención. Yo no sé cómo Marcela no, no, no logra ver eso, porque bordes, eh, árbitros, 50 y no 155, sin lista, sin partidos por un día, que eran los independientes, que por un día se hacían partidos y después ya no más, en fin sin la sobre representación de los escaños reservados que, que se hizo en función del, del, del número teórico y no del número práctico de votantes. En fin, eh, la, la, sin un comité asesor, cada, cada constituyente contrataba asesores propios y el 80% de esos asesores eran asesores, comillas, territoriales y de prensa, de redes, y no asesores constitucionales. O sea, francamente, es otro animal el que se constituye luego de este acuerdo, y por lo tanto el producto de otro animal es evidentemente distinto. Están todos los factores orientados a una constitución de consenso. Así como en la otra estaban todos, todos los factores orientados a una constitución, a una propuesta que fuera agregación de causas minoritarias, y muchas causas minoritarias no hacen mayoría claro la
0: política de identidad famosa Oye, Jaime, yo, yo, sobre lo mismo, lo, los 50 sí. años y, y en, en lo que va a ser este proceso todo el 2023
2: mira, algo que se me olvidó decir antes también, que, que el momento en el cual se eligen los constituyentes antes, era un momento muy anti -elite, eh, tanto de la sociedad, tanto como de los partidos, y por tanto la lista del pueblo es la marca exacta para ser anti -elite y Independientes No Neutrales es la marca exacta para ser eh, anti-elite eh, de los partidos políticos. Hoy día, evidentemente, hay una mayor reivindicación, no vamos a decir que están así como en la cúspide, pero hay una mayor reivindicación de eh, los partidos políticos, y se habla mucho sobre los problemas que tenemos en la atomización de los partidos, que, que necesitamos concentrarlos para que haya mayor colaboración en, en vez de simplemente eh, mayor ánimo de confrontación, eh, y tiene que ver también eso con el plazo, que, que yo he tratado de, de, de conversar varias veces acá, cuando los chilenos se planifican en no más de tres meses, y eso se, eh, se le traspasa a la política, si la política tiene un plazo de tres meses, hay mucha mayor probabilidad de confrontación que una lógica de colaboración. Cuando la política es más larga, va a tener una visión de colaboración. Lo que ocurre en esta propuesta es que va, hay más incentivos a la colaboración. Primero porque sabemos que la opción de volver a rechazar otra propuesta es muy baja. Segundo, porque hay un momento político en el cual se llama más a esa moderación. Eh, la economía va a estar mal, la inflación efectivamente puede bajar un poquitito el próximo año, pero va a seguir estando alta. Las la pegas, el trabajo, que es la fuente de reducción de la incertidumbre, no pinta para nada bien. Todo eso hace que el gobierno tenga que, eh, no, no pueda, y aquí lo vinculo con los de los 50 años, no pueda ser una especie como de festejo eh, hacia eh, o enarbolación, más que festejo porque nadie puede festejar el, el, el golpe de Estado una especie como de, eh, de enarbolación de eh, solo la UP para su público más de izquierda dura porque si hiciera eso, inevitablemente se va a haber derrotado no, no solamente en la elección final, no solamente en el transcurso de la convención, sino que como diariamente, porque como bien decía Pepe, hoy día es, estamos en otra, <ríe> pero solo pensar en lo siguiente yo nací en el año 80 por ejemplo, tenía siete años el día del plebiscito eh, de octubre del 88. Eh, y hoy día es cerca del 75%, 78% que nació después del año 73 en nuestro país. Entonces, obviamente ya no son las vivencias propias de una época tan traumática como fueron los 70 eh, en nuestro país, sino que son más bien los relatos al respecto. Entonces hay ciertos consensos que son clave. al menos me parece a mí, digamos, obviamente que hay algunos que pueden estar fuera, pero un consenso generalizado. Entre ellos que no existen dictaduras buenas o malas. Eh, y por tanto que es la democracia la que nos permite ampliar nuestros horizontes democráticos nuestras libertades personales eh, y que la libertad de las personas eh, hoy día que está además tan en boga el, el tema de las fake news y cómo se controlan esta la libertad de expresión hoy día eh, está completa, o sea a nadie le gusta que lo censuren a nadie le gusta que lo cancelen a pesar de que hay grupos que lo hacen y que tienen efectos, pero esas, esas libertades están hoy día en el centro de lo chileno la posibilidad de elegir o sea, por algo es que la discusión sobre las pensiones, la discusión sobre la salud, la discusión sobre la educación tiene un componente tan fuerte que tiene que ver con el individuo frente al Estado y no el colectivo frente al Estado. Entonces, todo eso ensueños colectivistas en donde desaparecía la persona y pasaba a ser el hombre nuevo, eh, hoy día simplemente no corren. Si, hoy día los más jóvenes no, no comulgan con esas ruedas de carreta. Entonces, no, no cabe ninguna duda de que van a haber sectores más radicales de izquierda que van a enarbolar en esto y van a tratar de eh, decir en el fondo Pinochet es la constitución actual y por tanto cualquiera que esté con algún artículo de la constitución actual es Pinochet a los 50 años del golpe que hoy día, no sé, el 90% de las personas eh, te dice que la dictadura es algo que, eh, que, que es incorrecto, digamos, eh, particularmente cuando eh, violan sistemáticamente los derechos humanos como ocurrió en, en, en este caso de manera eh, bien, bien brutal. Entonces ellos mismos quedarían offside si trataran de hacer permanentemente un discurso eh, solo para tratar de relevantar la mística de la UP, de los up como decía. Eh, <risa> y y, y pasa lo mismo al revés, ¿no? Pues, va, obviamente que puede haber un grupo de personas que vaya a decir eh, estamos en una situación similar al, al año 72 y por tanto necesitamos esto, mire lo que pasa por aquí y por allá, entonces necesitamos el general y que no sé qué pero tampoco es verdad, eh, eh, esa no es una demanda que, que, que hoy día, la demanda por seguridad no es lo mismo que la demanda por autoritarismo, ni menos por dictadura, y eso yo creo claro. que cala muy profundo en parte de la, de la sociedad chilena, así que sí, vamos a tener discursos polarizados sin lugar a dudas, van a ser los mayoritarios, mi impresión es que no.
1: Eduardo, a, a Boris sí. le va a ocurrir algo parecido a lo que le ocurrió a Piñera, desde, desde el otro lado, naturalmente, ah a Piñera lo golpearon mucho por asumir, acuérdate tú, lo de los cómplices pasivos, ¿ah? eh, la ceremonia, en fin. Eh, y a Boris también, desde su izquierda, por no levantar la misma bandera con la misma vocación minoritaria ¿ah? eh, que, tenían, que tenían algunos, te fijas. Eh, entonces, eh, eso difícilmente tiene un, eh, un, un efecto sobre una decisión que te proyecta a los tres a cinco décadas para adelante. O sea, acudir a lo que ocurrió hace cinco décadas atrás para definir lo que va a ocurrir cinco décadas hacia el futuro es muy inoficioso y yo creo que no... Es que, Oye, por supuesto habrá quien explore ese camino, ¿eh? por lado y lado, pero no creo que con mucho éxito. Eso,
0: eso, eso para terminar. Eh, lo, lo, lo dijo Jaime hace un rato. Eh, José Antonio Cast probablemente va a manifestarse contrario al acuerdo. Eh, el sector del Partido Comunista ta, también, digamos. Eh, se decía ahí y que... Ese sí, entiendo que... que firmó, ¿no?
2: Yo entiendo que sí. Y que están eh, terminando la,
0: la reacción. Están, claro, parece que todavía no, ten, no, no, no le ponen la firma a esta hora, digamos, por lo menos que grabamos este podcast, todavía no estaba la firma puesta, pero sabemos que por lo menos el alcalde Jado se, es muy probable que se oponga. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué les pasa a sus sectores, digamos, ganan o pierden? ¿Tú crees que José Antonio cast eh, Jaime, ¿qué, qué le pasa a la derecha? Entonces decía mucho que, que Chile, vamos, le tenía miedo a eso, ¿no? a, a quedar indispuestos con, con, con el electorado José Antonio Caz o del partido de la gente.
2: A ver, yo creo que, José Antonio, en la eh, entrevista que dio el fin de semana, me, me parece que no está como a punto con el tono actual. Eh, en, en la primera parte de la entrevista, dicho que, que hacen en la tercera, está como el, el, el discurso que hemos escuchado de, de parte de él en redes sociales y de varios de, lo, de sus parlamentarios. Pero cuando ya entra en una especie como de contradicción con, con quien hace la entrevista con Gloria Faunde, eh, se nota como que él mismo se confunde y, y comienza a, a enojarse. Eh, y entonces eh, van frases del tipo, eh, nosotros los republicanos sacamos el 44% en la segunda vuelta presidencial, lo cual todos sabemos que no es así. Po. O sea, no, obviamente no es así. Eh, o entonces nosotros prestamos la base del 44% para que después suba el 62% como atribuyéndose una cuestión que simplemente no, no, no da por ninguna parte. Eh, entonces, en, en esa lógica, el suponer que alguien es el único intérprete de la realidad chilena o de la realidad del 62% no difiere mucho a lo que pensaban algunos después del de 78% de la prueba de entrada. Los extingo diciendo, nosotros vamos a poner las reglas, nosotros ponemos los acuerdos y ustedes se suman porque nosotros somos los intérpretes del pueblo. O por el otro lado a Jadwe diciendo, mire, aquí eh, ninguna cosa que no sea como la que yo pienso eh, es posible que eh, sea buena, así que entonces no. Está bien, eso existe, yo creo que José Antonio Cás representa un mundo conservador, un mundo que, que me parece legítimo, eh, un mundo de personas que cree que hoy día lejos lo más importante son solo las materias de las urgencias de hoy, pero yo creo que se puede caer en una miopía, y la miopía es pensar que las urgencias de hoy van a seguir siendo las urgencias de mañana, tal como ocurrió el año 2019, en donde las urgencias eran una y hoy día son otras, ¿por qué no va a pasar entonces eso el próximo año o el que sigue? Y cuando tengamos una nueva crisis institucional, la pregunta es, ¿queremos encontrarnos frente a esa? ¿Con una institucionalidad política que sea capaz de asumirla, enca encauzarla y, y tener una salida institucional o no? Yo creo que la respuesta es obvio que sí. Queremos que sea de, de esa forma. Entonces, ¿va a haber un problema dentro de la derecha? Sin duda. Eh, y, y, no, y no creo, o sea, de partida no se van a restar a, a estar dentro de tanto los expertos como de ir a las candidaturas. Y van a tener este discurso de eh, esto es lo mismo que lo de antes eh, y por tanto no debieron hacerlo eh, y la derechita cobarde versus la derecha que eh, somos de, de, de la ética de las convicciones, y etcétera, etcétera. Pero eh, eso yo creo que también te va a llevar a que ese mismo mundo que votó por rechazo porque sabía que no era la derecha, sino que era mucho más transversal que eso, también se puede hacer sentir representado por personas que legítimamente están buscando un acuerdo que nos permita vivir bajo un paraguas de un pacto social por muchos años más.
1: ¿Sabes lo que pasa, Eduardo? Tanto Kast como howe viven y crecen con la polarización y en la medida que se estructura un, el ancho camino del acuerdo y de la cooperación obviamente ellos ven que su rol disminuye que su protagonismo queda afuera y por lo tanto Jaue va a combatir la idea de que los comunistas participen de un consenso constitucional ¿Ah? porque no quiere un consenso constitucional, quiere imponer un proyecto, y yo creo que está eh, apuesta a lo mismo desde el otro, desde el otro lado ¿Mm? claro
0: Oye, eh, bueno, muy oportuno que nos haya tocado nuestro, nuestro sí. día de podcast eh, en, este, en este día, eh, así que podemos tener eh, la posibilidad ¿no?, de hacer el primer comentario a fondo sobre esto, el primer análisis muy valioso, pero ya la próxima semana esto va a tener sus días de rodaje, va a tener detalles, va a tener una serie de otras cosas, así que va a estar muy bien que volvamos sobre esto. Yo les deseo una buena semana a Jaime y a Pepe, que sé que tienen días bien agitados por delante, Así es que mucha suerte y a ustedes que están ahí con nosotros refiriéndonos todas las semanas, muchas gracias también.
2: Y vive la France. Sí, ah, bueno, a ver, ¿eh? nuestra, nuestras predicciones íbamos bien, yo la semana pasada dije que había 20% de opción de que hubiera acuerdo, hoy día puedo decir que hay como 99%. <risa> eh, <risa> claro <está risa> y, bien. Y, y, y mi final de mundial ya se acabó, porque era Brasil. Ya se mundial, acabó. Así que
0: ya... Sí, a mí yo también me quedé fuera sí, sí, con, con, con Brasil, pero Pepe sigue ahí, ¿eh? <risa> Yo bien, sigo ahí, que vamos bien. a ver. Yo me cambié de caballo, Pepe. ¿eh? Yo voy por Francia también ahora, ¿eh? yeah, solidarizando yeah, yeah, yeah. contigo. Yeah, yeah. Muy bien. <ríe> que esté muy bien. Muchas gracias. El
2: Libero. La realidad como no la habías visto.
1: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. ¿Sí?